0: Bueno, pues una vez más, la paz de Cristo sea con ustedes. Vamos a la lección del día de hoy, de nuestro curso de doctrinas básicas, bíblicas, que tiene, que tiene por encabezado la salvación del hombre. Recuerden que ya hicimos una este, primera parte el martes pasado. Vamos a la segunda, vamos directamente a los puntos. Voy a mencionar los dos primeros, porque eso ya lo vimos en la lección pasada. Solamente para que sitúen su mente y su corazón en lo que vamos a ver hoy. Condiciones para la salvación. El primer punto, la salvación procede de Dios y no del hombre. Segundo punto, solamente Jesús puede salvar al hombre. Entonces, la salvación procede de Dios y no del hombre, ¿verdad? ¿Por medio de quién? Por medio de Jesús. Solo Jesús puede salvar al hombre. Ese es el segundo punto. El tercer punto que ya vamos a entrar en nuestra clase de hoy es la, sal la salvación se obtiene por la gracia y no por obras. La salvación se obtiene por la gracia y no por obras. ¿Qué quiere decir eso, gracia? De puro favor de Dios a nuestra vida. ¿Qué significa gracia? A ver, díganme. Es un regalo, por ahí vamos. ¿Qué más? Regalo inmerecido, por ahí vamos. ¿Qué más? Es favor no merecido, ¿verdad? Favor no merecido. ¿Merecimos la salvación? ¿Merecíamos? Pues no. Ok, vamos a, a la cita que es Efesios 2, versículo 8 al 10. La carta de Efesios. Capítulo 2, versículo 8 al 10. Fíjense, porque por gracia sois salvos por la fe. Porque por gracia sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahí sí cabe la palabra regalo, porque es don, regalo. Versículo 9. No por obras. Por si no fuera claro, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús, para buenas obras. Las cuales Dios preparó, para que anduviésemos en ellas. Gloria a Dios. Voy al comentario del tercer punto, que es, La salvación se obtiene por la gracia, y no por obras tanto estos versículos que acabamos de leer como otros procedentes de la pluma de Pablo nos enseñan con claridad que jamás podremos obtener la salvación por nuestras propias obras es solamente por la gracia de Dios en nuestras vidas en el libro a los romanos Pablo afirma que tanto los gentiles como los judíos están perdidos su conducta aquellos, perdón, aunque sin ley, los gentiles, por no haber ajustado su conducta al conocimiento que tenían de Dios, capítulo 1, los judíos, por haber desobedecido los preceptos divinos contenidos en la ley, en el capítulo 2 de Romanos. Termina diciendo que todo el mundo es culpable ante Dios y está perdido. Para que toda boca se tape y que todo el mundo se sujete a Dios, porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él. Esto viene en Romanos 3, 19 al 20. Esta verdad, continuó el comentario, percibida con claridad meridiana por Martín Lutero, dio origen a la Reforma en Europa. Mas hay de aquellos que hoy se olvidan de dicha verdad y tratan de salvarse por su buen carácter en vez de arrojarse en los brazos de aquel que es el único que puede salvar. Y este se llama Jesucristo. Amén. Romanos 10, versículo 2 al 4, hermano Joel, pero lo más fuerte que pueda, leerlo. Romanos 10, versículo 2. Al cuatro nada más. Adelante, por favor.
1: Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no por conciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de
0: Dios. Amén. Así. Muy bien. Con eso concluimos el tercer punto. ¿Cómo se llama? La salvación se obtiene por la gracia y no por obras. Arríganlo conmigo. La salvación se obtiene por la gracia y no por las obras. Vamos al cuarto punto de esta doctrina, la salvación del hombre. Este es la salvación. ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta dónde abarca? Abarca el espíritu, el alma y el cuerpo del hombre. Otra vez. La salvación abarca el espíritu, el alma y el cuerpo del hombre. Isaías 53, versículo 10. ¿Quién ha manifestado, quién ha creído, perdón, a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? y subirá cual renuevo delante de él como, la, como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura verlo hemos más inatractivo para que le deseemos despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por asatado, por herido de Dios, y abatido. Gloria a Dios. Esto es del versículo 1 al 10, de Isaías, capítulo 53. Continúo. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca como cordero, fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. De la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y dispúsose con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Porque nunca hizo él maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Aleluya. Bendecimos el bendecimos nombre de Jesucristo, ¿verdad? Ahora sí, vamos... A Romanos capítulo 8 Versículo 19 Al 23 Romanos capítulo 8 Versículo 19 Al 23 Hermano Joel Más fuerte que pueda por Porque el anhelo ardiente
1: De voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una que aún está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino también nosotros mismos tenemos las primicias del espíritu nosotros también que vivimos dentro de nosotros mismos esperando la oración, la redención de nuestro
0: cuerpo aleluya amén está ahí hermano vamos con el comentario del cuarto punto cuál es el cuál es el cuarto punto <risa> ya sabía este ahora vengo en plan este cansado y no voy a hacer regaños de nada ahí les va la salvación abarca el espíritu ¿Qué más muy bien y cuerpo entonces ¿qué es el cuarto punto la salvación abarca el espíritu eso gloria a dios Voy con el, con el comentario. La salvación no significa simplemente, es parte de, pero no es solamente eso, simplemente el perdón de nuestros pecados, que no es cualquier cosa tampoco, y la justificación ante el tribunal de Dios. ¿Cuántos saben que uno de los nombres de Dios es el juez de toda la tierra? Él está viendo exactamente lo que pasa en Ucrania, en Rusia, en Estados Unidos, en México, en todos los lugares. Y ante Él no hay juicio que sea parcial. Él va a juzgar con total integridad, porque Él es sin pecado. Bueno, Comprende la purificación y protección. Y como lo demuestra la definición citada al comienzo de este capítulo, abarca a sí mismo la sanidad del cuerpo gloria a Dios abarca también la sanidad del cuerpo así lo enseña con claridad en los capítulos 35 y 53 de Isaías hermanas y hermanos y también en otros versículos en el capítulo 8 de los romanos el apóstol Pablo demuestra que la redención de Cristo comprende la anulación de la sentencia divina que se cierne cual sombría nube sobre la creación tanto animal como inanimada que es anular quitar borrar ¿verdad? cancelar gloria a cristo jesús por causa del hombre cayó la maldición sobre la tierra génesis 3 17 al 19 tanto el género humano, como los seres irracionales, han sufrido indeciblemente a causa del pecado cometido por el hombre. Mas Cristo fue hecho maldición por nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Vamos a Génesis 3, versículo 17 al 19, hermano Joel. Génesis 3. 17 al 19 y yo voy a leer Gálatas capítulo 3 versículo 13. Empezamos con Génesis, por favor, la cita mencionada.
1: Y el dice, por cuanto, y dijo, Así es hombre dijo, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida Espinos y carnos te producirán y comerás plantas del campo Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás
0: Aleluya Gálatas capítulo 3 versículo 13 Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito cualquiera que es colgado en madero. Entonces, Cristo fue hecho por nosotros maldición. Volviendo al comentario, más Cristo fue hecho maldición por nosotros, y a su tiempo, librará la creación toda de la condenación que pende sobre ella, Isaías 11, 6 al 9 Morará el lobo con el cordero Y el tigre con el cabrito se acostará El becerro y el león y la bestia doméstica Andarán juntos Y un niño los pastoreará La vaca y la osa pasarán Sus crías se echarán juntas Y el león como el buey comerá paja y el niño de teta se entretendrá sobre la cueva de Aspit, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna del basilico, basilisco. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como cubren la mar las aguas. Amén. Bien, El Mateo 8, 17, dice lo siguiente para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías que dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó todas nuestras dolencias Aleluya en esta cita se interpreta correctamente Isaías 53 4, demostrándose que Cristo vino para salvar no solamente del pecado, sino de la enfermedad también Aleluya, somos sanos en el nombre de Jesús confesamos salud en esta noche de toda enfermedad sobre nuestras vidas. En el nombre santo de Jesús. Amén. No confesamos, ¿verdad? No decretamos. Recuérdese que el único que decreta es el Rey, es el Señor Jesucristo. Nosotros no. Es antibíblico eso. Muy bien. Vamos a continuar. El mundo ha comenzado a compenetrarse gradualmente de esta verdad, como ocurrió con las multitudes que acompañaron a Jesús por la costa del mar de Galilea. Quinto punto, la salvación será para la eternidad. Ahora, una vez más, ¿cuál era el cuarto punto? ¿Cuál era el cuarto punto que acabamos de leer? ¿Y ¿Qué más? No, eso no. La, la, ¿La oración ¿la abarca qué? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y el cuerpo. Muy bien. Espíritu, alma y cuerpo. Muy bien, porque en si se rían, ustedes algún día van a ser pastores. Gloria a, Gloria a Dios. Así es que váyanse preparando. Muy bien. Ahora sí, la salvación para cuánto va a ser? ¿Para 70, 80 años? No, la salvación es para la eternidad, para la eternidad. Vamos pues a Hebreos capítulo 5, versículo 9. Y consumado vino a ser causa de eterna salud o salvación a todos, a todos los que le obedecen. Aleluya. Román, eh, veros capítulo 5, versículo 9, porque si no se van a agarrar ahí de todos, ¿no? Yo soy salvo y puedo vivir como me dé mi reverenda gana, ¿verdad? Como me dé mi gadarena endemoniada gana, ¿verdad? Como mucho cristiandad a nivel mundial ahorita, viven como se le da su gana, que ellos juren y me perjuran, ¿verdad? Que son salvos, no, es al que le obedece. ¿A qué? Al Evangelio, a la Palabra de Dios. Muy bien, entonces vamos a Efesios capítulo 2 versículo 8, hermano Joel por favor, Efesios capítulo 2 versículo 8 sobre cuál versa o se sustenta este punto, estamos tratando de, de fundamentarlo para comprobar con la Biblia que la salvación es para la eternidad de los que lo obedecen Aleluya Efesios 2 versículo 8 fuerte por favor
1: porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros,
0: pues esto es de Dios. Aleluya. Entonces la salvación es para... ¿Para no. La salvación es para... ¿Cuánto tiempo? Para la eternidad. Para la eternidad. Muy bien, hermana Elia. Sí, sí, sí. Gloria a Dios. Le debo la estrellita. Sí. <ríe> Le iba a invitar a café, pero para el jueves, si el Señor quiere. Gloria a Dios, acá en el norte de México acostumbrado mucho a café, de sobre. bueno eso es, es una mentira, yo soy el vicioso, oren por mí, verdad Gloria a Dios <ríe> a su nombre a su nombre eso, muy bien, vamos al comentario del quinto punto cierto escritor sagrado manifestó que la salvación está expresada en tres tiempos verbales pasado presente y futuro, díganlo conmigo Pasado, presente y futuro. Gracias. Hemos sido salvados de qué? De la culpabilidad y la pena del pecado. ¿Quién de ustedes era inocente antes de venir a Cristo? Había uno que se levantó la congregación y dijo, yo soy inocente. Ya después el pastor... Este, sudando un poco en el sentido figurado, dijo: ¿Ha ah, sido sí, usted es inocente? Y dice: Sí, soy inocente González, ¿verdad? Bueno, así sí se puede ser inocente, de nombre nada más, ¿verdad? Pero ante Dios no se puede, solamente se justifica a través de Jesucristo. Entonces, otra vez, para este, efectos de este punto, hemos sido salvados de la culpabilidad y la pena del pecado. ¿Cuántos dan gloria a Jesucristo? Muy poquitos. ¿Cuántos dan gloria a Jesucristo? ¡Gloria a Ándele, eso está un poco mejor, no mucho, pero bueno. Vamos a seguir adelante. Vamos a carta, la segunda carta de Corintios, capítulo 2, versículo 15. Versículo 15, voy a leer también el 16. Dice, porque para Dios somos buen olor de Cristo. ¿Para qué somos ¿Qué somos para Dios? Somos amigos, siervos, hijos. Y en esta carta se está diciendo, 2 Corintios capítulo 2, versículo 15 y 16, que somos buen olor para buen olor, perdón, para Dios de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿Quién es suficiente? Nadie, solo Cristo. Bendito es el nombre de Él. Amén. Efesios 2, versículo 5 al 8, hermano Joel. Efesios, de Efesios 2, capítulo 2, versículo, versículo 5 al 8. Por favor, lo más fuerte que pueda. ¿Saúl?
1: nos dio vida juntamente con Cristo, por gracias soy salvo, y juntamente con él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas en su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. No de nosotros, pues el de
0: Dios. Gloria a Dios. Voy a la segunda carta de Timoteo, capítulo 1 versículo 9 que nos salvó y llamó convocación santa, no conforme a nuestras obras, más según el intento suyo y gracia, la cual nos es dada en Cristo Jesús. Antes de los tiempos de los siglos Viene otra cita más Efesios capítulo 1 versículo 7 En el cual tenemos redención por su sangre La remisión de pecados por las riquezas de su gracia Somos salvos ahora del hábito del pecado De su poder y dominio Romanos capítulo 6, versículo 14, escuchen, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, aleluya, gracias Jesús, Filipenses capítulo 2, versículo 12 y 13, hermano Joel, Filipenses capítulo 2, versículo 12 y 13, y 13. Gloria al nombre de Jesucristo.
1: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más.
0: ¡Gloria a Dios! ¡Cuánto salaman a Jesucristo! Ahora vamos a segunda carta de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza, como por el Espíritu del Señor. Gloria a Dios. Continuamos con el comentario, este quinto punto, y seremos salvos no solamente de la pena, contaminación y poder del pecado, sino también de su presencia y consecuencias, porque ahora nos está más cerca nuestra salud que cuando creímos. Romanos capítulo 3 versículo 11. Porque para nosotros, que somos guardados en la virtud de Dios por fe, para alcanzar la salud que está aparejada, para ser manifestada en lo postrimero, en el postrimero tiempo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. A su retorno, el Señor Jesús transformará nuestros cuerpos mortales, los cuales serán, entonces, como el suyo. Filipenses 3, 20 al 21. Más vuestra vivienda es en los cielos, de donde, de donde también, perdón, esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria, por la operación con la cual puede también sujetar, sujetar, Así todas las cosas. Gloria a Dios. No quedará vestigio alguno de pecado en nuestro cuerpo y la tierra será llena del conocimiento de Jehová como cubren la mar, las aguas. Isaías 11:9. Esta será salvación completa. Gloria a Dios. Vamos al sexto punto. El descuido de la salvación provocará males terribles. El descuido de la salvación provocará males terribles. Hebreos 2, 1 al 4. Por tanto, es menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga y retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande? La cual, habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por los que oyeron, testificando juntamente con ellos Dios, con señales y milagros y diversas maravillas, y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Sí. Aleluya. ¿Cuánto alaban al Señor? Nada más Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? ¡Buenos! Eso. A ver, niños, gloria a Dios. ¡Buenos! A ver, eso. No, Juanito José, ¿qué pasa? A ver, una, dos, tres. ¡Buenos! A ver, Hugo, ¿tú vas a ser pastor? Una, dos, tres. Gloria a Dios. No, no se dio A ver, una, dos, tres. Gloria a Dios. Eso. Damos gloria a Dios por la vida de los niños, ¿verdad? Voy a hacer un paréntesis. Yo estoy viendo en ellos un equipo de alabanza. Y Dios va a suer sus vidas. No es casualidad que ellos estén aquí. Gloria a Dios. Ahora sí, ¿cuál es el sexto punto? El descuido de la salvación provocará males terribles. Repite conmigo. El descuido de la salvación provocará males terribles, última vez el descuido de la salvación provocará males terribles se acuerdan de uno que ya era salvo era conoció a Dios cara a cara era el director de alabanza allá en el cielo y lo echaron del cielo por orgulloso y rebelde ¿Quién es Así es, que el Señor Jesucristo lo reprenda. Él era salvo. Vámonos. Entonces, si hay negligencia en nuestras vidas, puede que pasarnos a nosotros también. Ojo. Hay muchos cristianos que están dormidos en sus laureles, como decimos en México, ¿verdad? En el norte de México es una expresión, descuidados espiritualmente. Tienen poco tiempo para llenar sus vidas de aceite. Porque si no, aunque nos caigamos bien, nos amamos bien, nos amemos en Cristo, si no se llenan, su vida del Señor se van a quedar. Yo los amo mucho, pero no me va a quedar. ¿Ustedes? ¿Se van con Cristo? Échenle más ganas. No importa si en su congregación, hermanos de internet, van muchos o pocos, usted persevere, porque el Señor ya viene a arrebatar a su iglesia. Aleluya. Bendito sea Él. Jesucristo, el pecado mayor es la incredulidad. Cuando la Biblia habla del vocablo ceguera, se está refiriendo a la incredulidad. Para eso dice la palabra del Señor: Deja que los ciegos digan a los ciegos. Si un ciego cae, guía a otro ciego, Ambos caerán al hoyo, ¿verdad? Que el hoyo significa el abismo, a la condenación. Entonces hay mucho cristiano incrédulos el día de hoy. Señor nos guarde. El pecado mayor es la incredulidad, la cual, la cual envuelve desechar a Cristo. Así es que si usted tiene la oportunidad de ir a congregarse en su iglesia y no lo hace, en realidad no está desechando a su pastor o a su pastora, está desechando a Cristo. Y no es una exageración teológica, ni en ningún sentido. Este es el pecado que llevará al hombre al infierno. ¿Cuál pecado? La incredulidad. ¿Cuál es el título del sexto punto? El descuido de la salvación provocará bendiciones. ¿Sí? ¿Sí no? ¿Va a provocar bendiciones? ¿El descuido de la salvación? ¿Sí? ¿Están seguros? ¿De veras? Sí, el descuido de la salvación provocará malos terribles. Este es el pecado que verá el hombre en el infierno, insisto nuevamente. San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 18 al 21 y después al versículo 36. El que en él cree no es condenado. ¿Cuántos creen en Jesucristo? Aleluya, amén Mas el que no cree Ya es condenado Porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios Y esta es la condenación Aquí está la definición Bíblica de lo que es Este Condenación, hay muchas definiciones Pero en el texto bíblico Esta es la mejor Porque la luz vino al mundo ¿Quién es la luz? Jesucristo, Cristo, amén y los hombres amaron más las tinieblas que la luz y hoy en día hay muchos cristianos que dan frutos cristianas que se les ve se siente, el pueblo está ausente, verdad, de la luz de Cristo, se ve que les gusta más el mundo todavía pero bueno, verdad, ya ustedes no crean que son ir el cielo pastor, pues ahí Ahí pelea con el Señor. Ya es condenado porque no creyó en el nombre un Hijo de Dios. Y esta es la condenación porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque sus obras eran malas. Porque la gente no ven a Jesús? Porque no quieren dejar de pecar. No quieren dejar las mentiras, no quieren dejar el alcohol, las drogas, el adulterio, la fornicación, el homosexualismo, el lesbianismo, el satanismo, el abuso infantil. No quieren dejar sus homicidios, sus hechicerías, su murmuración. Todos los pecados no quieren. Porque las grandes religiones este, se llenan de mucha gente? Por eso. Porque no hay compromiso. Salud. No hay un verdadero acercamiento a Jesucristo. No creen en Él. Ellos quieren y ellas quieren una religión a su modo. La tal cosa delante de Dios no existe. Solo Jesús salva, nada más. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz porque sus obras no sean redarguidas. Porque los adúlteros no quieren dejar su pecado porque pues no les conviene. Porque el ateo que es ateo, gracias a Dios, ¿verdad? <ríe> Un saludo a los ateos que dicen que no hay Dios. Les pregunto a ustedes, ¿por qué si dicen que no hay Dios, se pelean con alguien que no existe, según ustedes? Hasta tonto es, ¿verdad? Pero bueno, madre, tú estás en tu derecho. Tendrás toda la eternidad, no te preocupes para nada. Tendrás toda la eternidad para comprobar que el infierno es real. Y ahí te vas porque tú quieres. Jesucristo te puede salvar, si tú gustas bien más que más el que obra verdad viene a la luz para que sus obras sean manifestadas que son hechas en Dios ¿Quién se avergüenza de Jesucristo nadie ¿Quién está feliz de confesar el nombre que es sobre todo nombre dígalo con orgullo con fuerza no me viene a ver a mí ¿verdad? viene a ver a Cristo a ver díganlo con gusto, con fuerza. Ya ni yo que ando bien cansado, ¿verdad? Eso, alaben el nombre del Señor. Denle el aplauso a Jesucristo. El que cree en el Hijo, tiene vida eterna. Tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso. Porque ha creído en el testimonio que Dios ha testificado de su hijo. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Muy bien. En primera de Juan, capítulo cinco, versículo 10 El que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha testificado de su hijo. Continuamos con el comentario. Constituye un terrible pecado, descuidar una salvación tan grande. Y este descuido, negligencia, trae sobre el impenitente un castigo más terrible que la misma muerte. Gloria a Dios. Hebreos 2, 23. Hermano Joel, Hebreos 2, 23. Vamos a al Señor. Alabe lo que Él vive. Hebreos 2, 3. 2:23, perdón. A ver. Aquí está el mal impreso. Entonces, vamos pues. A Hebreos 10, 28, 29, por favor. 10, 28, 29.
1: Mente. cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios. Aleluya. ¡Guárdanos Cristo. La del Ay, Pastor, Señor. Fue santificado e al
0: espíritu de gracia. Aleluya. ¡Cuánto alabado a Jesucristo. Bien. Tremendo lo que acaba de decir, ¿eh? Versículo 18, capítulo 2 de Hebreos, porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces no hay excusa, ¿eh? ¿Tiene ganas de, de pecar? Clame a Cristo, dame fuerza, Señor. Y si sí se puede, si sí se puede vivir para Jesucristo. Amén. Bueno, vamos al séptimo punto, ya casi vamos a terminar. La fe, ah, pero antes, ¿cómo se llama el sexto punto? Hermano Joel <risas> Eso muy bien el descuido de qué? ¿Qué va a pasar? Dios te va a bendecir abundantemente, ¿verdad? Porque pues, no te importa tu salvación. ¿Es eso correcto? Tiene por consecuencias. ¿Son buenas esas consecuencias? Aunque okay, entonces el descuido de la salvación provocará malos terribles, ¿verdad? Males terribles. Gloria a Dios. La fe en Cristo Jesús. El séptimo punto. La fe en Cristo como nuestro Salvador crucificado y resucitado. La fe en Cristo como nuestro Salvador crucificado y resucitado. Gloria a Dios. Salud a Jesús constituye el medio de la salvación mientras que la incredulidad provocará nuestra perdición estas verdades están claramente presentadas en Juan capítulo 3, versículo 14 al 36. Para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Versículo 15. En el versículo 16 la misma verdad se repite, pues la Biblia nos dice no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en el versículo 36 leemos lo siguiente: El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Compare Juan 5:24. Gloria al nombre de Jesucristo. Vamos a Juan 5.24. De cierto, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. Gloria al Señor Jesús. ¿No se gozan por eso? Justificados pues por la fe. Romanos 5.1 Porque por gracia sois salvos por la fe. Efesios capítulo 2, versículo 8. Más la fe que salva presupone arrepentimiento genuino. No puede hacerte existir tal cosa, ¿verdad? Que estás jugando un videojuego malo. Y dices, ya, soy, ya estoy arrepentido, ¿verdad? Y luego vuelves otra vez al videojuego. Pues, ¿qué es eso, verdad? Eso no es arrepentimiento. Eso es, como hicimos en México, hay una expresión muy, muy, este, muy típica de nosotros acá en el norte, es pegarle al vivo, ¿verdad? Que quiere decir hacerse el desentendido, ¿verdad? <risa> ¿verdad? <risa> eso no existe. Entonces, es arrepentimiento, femino, de verdad, pues. Y es seguida... De la obediencia, porque si no hay obediencia, pues es remordimiento, como el de Judas, y ya saben que al final tuvo Judas, ¿verdad? ¿Cuántos quieren seguir el ejemplo final de Judas? ¿Verdad? ¿No? ¿Cuántos quieren seguir el ejemplo de Jesucristo? ¿Amén? Gloria a Dios. Arrepentíos y creed al Evangelio, San Marcos, capítulo 1, versículo 15. Para que obedezcan a la fe, Romanos 16, 26. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros, Hebreos, Hechos, perdón, 2:38 o el libro de Actos. El arrepentimiento queda evidenciado por la confesión, seguida de la reforma. Tercero, y obtiene el perdón y la limpieza. Ahí les va, eso está muy interesante, pongan atención por favor. El arrepentimiento queda evidenciado, o sea, pues, que se mira que es verdadero. Queda evidenciado por la confesión, Romanos 10, capítulo 8, versículo 8 al 10. Es importante iniciar la vida espiritual con una confesión honesta ante Dios. No solamente se queda ahí, sino que sigue la reforma, ¿verdad?, de seguir al Señor, buscarlo. Y obtiene el perdón y la limpieza. Primero de Juan, capítulo 1, versículo 7. Fíjense. Después de la confesión, que hay que hacer? Más, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿A cuánto les gusta sentirse sucios? Nadie, ¿verdad? ¿A cuánto les gusta sentirse limpios? Así es, la sangre de Cristo nos hace estar limpios, bendito sea Él, gloria a Dios. Octavo punto, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo cooperan con el pecador en la salvación de éste. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo cooperan con el pecador en la salvación de de este en las declaraciones que anteceden hemos estudiado la salvación desde el punto de vista humano debemos confesar y olvidar el pecado proverbios 28 13 el que encubra sus pecados no prospera mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia gloria a Dios debemos buscar al Señor y volvernos a él y tendré misericordia de nosotros y per nos perdonará con magnanimidad. Isaías 55, 6, 7. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle gloria a Dios en tanto que está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro el cual será amplio en perdonar. Salud a Jesús. Más la salvación, continuando con el comentario, tiene dos fases, la humana y la divina. El Padre trae al pecador hacia sí, lo atrae. San Juan capítulo 6, versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Y el Espíritu Santo convenza al, no, convenza al hombre de su pecado. San Juan 16, 8. Y cuando él viniere, redarguirá al mundo de pecado, y de justicia, y de juicio. Amén. Ese es el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y el pecador es regenerado por el poder del Espíritu Santo. Es nacido del Espíritu, o nacido de nuevo. San Juan, capítulo 1, versículo 11 al 13. El capítulo 3, versículo 3 al 7. En la regeneración somos partícipes de la naturaleza divina, la cual nos capacitará para huir de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, hermano Joel, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. 1-4, segunda. 1-4. Uno,
1: cuatro.
0: Uno, cuatro, nada más.
1: Por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia.
0: Gloria a Dios, esta naturaleza divina en nosotros exultará el deseo de pecar y nos hará amar la santidad y procurarla, cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, no practica el pecado porque su simiente, la, vid, la vida divina implantada en el hombre está en él y no puede pecar, vivir en pecado porque es nacido de, de Dios. Primera de Juan capítulo 3 versículo 9 Versículo que ha sido interpretado según otros pasajes De la misma epístola Muy bien Ahora vamos a terminar con este último punto La evidencia de la salvación La evidencia de la salvación La evidencia de la salvación es interna o subjetiva Y externa y objetiva el recién convertido quizás tenga la tendencia de recargar el hecho de que la salvación le liberó de la carga del pecado. Salmo 32, versículo 3 al 6. De poner énfasis en el nuevo gozo que ha inundado su alma, a tener conciencia del perdón y limpieza. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Salmo 51, versículo 8 al 12, 8 y 12, perdón. Quizás el nuevo creyente se refiere a la historia de su salvación basándose en sus sentimientos o emociones. Más las emociones deben tener, por base, una fe sólida. No es tal cosa como que, bueno, el culto se sintió muy mal el día de hoy. Hermano, no estamos por sentir, estamos por fe. Por fe andamos, gloria a Dios. Que a su vez, continúo con el comentario, descanse en algo firme, e imperecedero esto es las promesas de dios en las sagradas escrituras o la biblia cuando el pecador se arrepiente cree y acepta al señor jesús como su salvador personal su propio espíritu se constituye en testigo de la salvación obtenida por intermedio de cristo luego el espíritu santo corrobora el testimonio del espíritu del hombre en el sentido de que es hijo de dios Puede entonces el creyente decir con toda sinceridad, Padre nuestro, mas haber recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Romanos 8 15 y 16. Juan el apóstol del amor cita otra evidencia interior. Cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Primero de Juan 4:7. 7. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos, el que no ama a su hermano está en muerte. Primera de Juan 3:14. Dios nos da a sí mismo otra prueba interior: el revestimiento del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, ya hemos recibido, verdad, el amor que hay en nosotros, el gozo de la salvación. Gloria a Dios. El revestimiento del Espíritu. En esto conocemos que estamos en él y él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Primero Juan 4:13. La evidencia exterior que se transunta en una conducta de obediencia a Dios y sus preceptos es aparente tanto para el recién convertido como para, lo que, para los que le conocen. El Señor Jesús reproduce en el creyente su propia vida revistiéndolo de poder para trabajar por su causa, capacitándolo para vivir una vida de santidad y preparándolo para el cielo futuro. Los pasajes bíblicos a este respecto son tan numerosos que cualquiera puede encontrar varios de ellos, de manera que no los citaremos aquí. Gloria al Señor. Vamos a terminar. Salmo 32, versículo 13 6. Mientras callé, envejeciéronse mis huesos, el mi todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, volvióse mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad, confesaré, dije contra mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto oraré a ti todo santo en el tiempo de poder hallarte. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Gloria al Señor Jesús. Hemos terminado la enseñanza de la salvación del hombre. Gloria a Dios.